0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour notre voyage hebdomadaire au pays de Bacchus. Notre émission étant publique et délocalisée, nous sommes au restaurant Baravin Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madène. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio dans la capitale sur 99.9. Aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable. On parlera du lieu au magique entre le vin et le bouchon en Liège, l'appellation Pernand-Vergelès en Bourgogne, les trois domaines à pas louper. Dans dans la vallée de la Loire et puis le vide de quiz pour gagner des cadeaux en jouant sur Invino Radio.fr. À mes côtés, trois experts formidables Hélène Pio, Philippe Orbach et David Cobol. Bonjour à tous les trois.
1: Bonjour. Bonjour. Hélène,
0: vous qui êtes journaliste au magazine Régal, si on commençait cette émission par quelques bulles de champagne à déguster aujourd'hui à Paris
1: oui, alors il faut se précipiter parce qu'effectivement, jusqu'à 19h, euh, à l'hôtel Salomon de Rothschild, euh, rue Berrier, dans le 8e arrondissement, se tient la deuxième édition de Champagne Testing. Et alors, Champagne Testing, je pense que pour en parler... Je peux
2: traduire, c'est Champagne Dégustation. Hein. <rire> Bravo,
1: Absolument, mais vous allez pouvoir demander pourquoi c'est en anglais.
3: De champagne non
2: à oui, l'organisatrice...
1: de
3: champagne. Ah
2: oui.
1: Ça suffit, oui. Vous allez pouvoir <rire> demander pourquoi oui, pardon, ça chef, pardon, champagne chef. testing à l'organisatrice de cette dégustation de champagne, en effet, Sylvie Tonnerre, rédactrice en chef de Terre de Vin, que nous accueillons aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi champagne testing, Tiens, puisque
4: les garçons oui. demandent Parce que le testing, c'est effectivement un mot qu'on utilise souvent dans la profession pour parler de dégustation. Bah, Et puis moi, j'utilise ça... dégustation. Et nous, on trouvait que ça sonnait bien. Voilà, on a des opérations. Euh, Vous comme inquiétez ça. pas, Sylvie.
0: Je rappelle je que David. la langue française. Non,
4: mais je connais bien David. Je sais que quand il peut m'en envoyer une petite pique, il se jette. Pas.
1: Donc ça reste un événement exceptionnel en français comme en anglais. Donc euh, <rire> c'est depuis ce matin à 11h 11 et oui. jusqu'à 19h. Euh, donc euh, racontez-nous, c'est la deuxième édition.
4: Qu'est-ce qui qu se passe Eh bien, on reçoit euh, une cinquantaine de maisons de champagne et de vignerons. Euh, et ils sont là en personne pour faire déguster euh, toute leur cuvée on, donc, voilà, aux amateurs parisiens cette, cette fois-ci.
1: Donc 50 maisons de champagne qui ont fait le déplacement jusqu'à oui. Paris. Mmh, mmh. Euh, alors le prix de la
4: journée, c'est 19 euros Alors c'était 19 euros lorsqu'on l'achetait ces dernières semaines ah, sur tôt notre tôt, hein. site internet. Aujourd'hui, sur place, euh, il faudra compter euh, 32 euros. Ah, et euh, bah écoutez, effectivement, mais je pense que ça les vaut puisque oui. c'est
1: le, le, le prix d'une bonne bouteille de champagne. Place
2: euh, de C'est oh, oh. un peu comme le SNCF. Il faut se dépêcher d'acheter ces billets. Et, il Exactement. Aussi, il est en primeur, David Cobol. <rire> Après, il y a les super maisons
0: hein. Charlotte, Collet Collé, Panier, perrier oui. ah, ouais. Jackson, Bernard, Jackson. Enfin, vous n'avez que des stars, quoi.
4: Oui, oui, oui. Et c'est vraiment un très, très bon moment et l'occasion de déguster des tas de cuvées euh, exceptionnelles, en fait.
1: D'autant plus que ce sont des cuvées qu'on peut acheter sur place, ce qui n'est
4: pas forcément le cas. Oui. Euh, dans tous les dans tous les salons, chez vous c'est possible Alors chez nous c'est possible, on, on est organisé pour ça et on peut même se faire livrer à la maison. Ah ça c'est formidable, donc, on, on est repart pas Avec obligé. sa caisse
0: de champagne tout à l'heure, si on y va après l'émission à 13h, on peut repartir avec sa, sa caisse de champagne. On
4: peut repartir avec son champagne, mais on peut aussi euh, se le faire livrer euh, à la maison. Ah, y a pas on n'est pas bien. obligé de venir avec son petit caddie, vous voyez.
0: Non, <rire> mais on vient avec sa femme, je plaisante. Alors, oui.
4: J'en euh, parlerai à madame.
1: <rire> euh, donc, euh, bah, la différence avec, euh, avec l'année dernière, puisque c'est la deuxième édition.
4: Eh bien, plus de vignerons et puis plus de, de découvertes, euh, voilà, avec des, des, aussi des, des, des vignerons... Euh, qui n'était pas là l'année dernière et qu'on a qu'on a eu Ré plaisir réussi à, à séduire quoi oui puis on a eu plaisir à aller à les découvrir sur différents salons je pense à Jacquino qui est vraiment euh, qui a des champagnes vraiment intéressants et puis Jackson aussi qui est vraiment une référence qu'on n'a pas toujours l'occasion de mmh. de goûter facilement garder la maison de Venoge avec cette très belle cuvée des Princes oui. Euh, Paul Roger, vraiment il y a des tas de choses et puis cet après-midi on a une masterclass Ah bon Contacter à quoi alors Alors on va faire une plongée dans les millésimes de trois grandes maisons et on va se balader euh, voilà, sur des cuvées un peu exceptionnelles un peu hors commerce avec euh, Charles Heitzig, avec Tétanger et Laurent Perrier ah, pas mal, ça. qui nous ouvrent des flacons euh, rarissimes
0: Philippe Faubrac, les 7 de Mélésie mais un champagne un peu
3: âgé c'est juste délicieux, mmh. y compris pour des gens qui n'aiment pas forcément le champagne Exactement. il ne faut pas les goûter comme des champagnes jeunes sur le, la vivacité, la, la fraîcheur, etc on, on, a, on gagne en complexité on gagne aussi en, en dimension gastronomique finalement, ce sont moins des champagnes que l'on va déguster juste comme ça euh, entre deux, mais vraiment on peut les installer à table, on peut vraiment trouver des accords gourmands sur des, des viandes blanches, sur des volailles, sur des fromages, sur des des jolis poissons, il y a vraiment de Ça vieillit comment,
0: David Cobol, un champagne, imaginons, décorgé récemment, mais qui a une vingtaine d'années, ça donne quoi, comme goût Philippe vient d'expliquer que c'était un champagne formidable, notamment pour, de, un, pour de, un vrai repas. – ça, repas, ça, repas, un ça un vieillit repas. très
2: bien, le champagne vieillit très bien parce qu'il a tout ce qu'il faut, il a de l'acidité, il a de la structure qui vient aussi en partie, dans certains cas, de son dosage, qui l'aide, qui le prolonge. J'estime je, je, que les champagnes non dosés ne vieillissent pas aussi bien que les champagnes dosées.
0: Qu'est-ce que c'est, juste pour comprendre, ben, ben, C'est le rajout
2: de, de sucre dissous dans le vin. À la fin, quand on dégorge, c'est-à-dire quand on retire les levures, il y a un petit manque de volume et on complète avec, avec du vin dans lequel on peut dissoudre un peu de sucre. Un brut, par exemple, peut contenir légalement jusqu'à 12 grammes de sucre au litre. On n'est pas obligé de mettre autant, mais ça, ça donne plus de rondeur et plus de, de, de capacité de garde au champagne. C'est un, un des vins qui vieillissent le mieux. Le mieux. Euh, ah. et, et encore a fortiori, s'il est gardé sur point dans les caves des maisons de champagne et dégorgé tardivement ouais, comme le, vous le avez le mentionné
1: alors pour apprécier un champagne âgé comme ça le plus simple c'est peut-être encore un, un morceau de parmesan mmh. ou oui. un vieux comté oui, vieux ça marche comté. divinement bien mais pour en revenir à notre champagne testing d'aujourd'hui il euh, y a des accords mais et vins euh, certainement passionnants également qui euh, sont mis en place par le chef Philippe Mill
4: voilà il, est, euh, il nous a rejoint euh, cette année il a travaillé bien sûr euh, c'est est son, son domaine il officie dans un
0: magnifique établissement voilà. il est le, le où, domaine
4: l'écraillère à Reims, très bel établissement. Un garçon formidable. Voilà, et, et meilleur Basie ouvrier de France, beaucoup
1: d'or de, euh, d'Europe, beaucoup de bronze en 2009.
0: Et Philippe Aura, voilà, faut pas oublier au Créer qu'il y a aussi quelqu'un
3: à côté du custo, il, hein, il, il y
0: a Philippe. Philippe, Philippe Jamais. Et ben voilà, il y a les, les deux Philippe sont qui sont géniaux. Sont aussi, quoi.
3: Et qui, ouais. qui est un gars très brillant.
1: Et qui a certainement conseillé Philippe Mill dans ses accords Mézévin. Petite parenthèse, Philippe Mill, que l'on retrouve dans Régal jusqu'à la fin du mois d'avril. Ah, J'ai fait quoi. six pages avec Philippe Mill, je suis très contente.
0: Bon, pour terminer, vous nous rappelez l'adresse, donc c'est toute la journée, ça démarrait. Depuis 1h30, bah, depuis hein, voilà. donc à 11h, et ça se finit donc ce soir vers quelle heure À 19h, donc, 19
4: donc on a le temps de venir à l'hôtel Salomon de Rothschild
0: Un dégusté avec évidemment. dans le 8e arrondissement.
4: Oui.
0: Et ça, ça coûte combien aujourd'hui
4: 32 euros. Je pas un petit
0: prix pour les auditeurs d'une Vino Sud Radio bon, On verra à l'entrée. Vous demandez <rire> Sylvie Tonnerre, et ça devrait pouvoir s'arranger. Merci en tout cas, Hélène et Sylvie. Minos, une Vino Sud Radio retrouve David Kebold le cofondateur de l'Académie du vin de Paris, pour nous parler des bouchons en liège
2: massif. Waouh Je vais m'énerver un peu, parce que j'en ai marre. Euh, c'est un peu une marotte chez moi cette affaire, mais comme ça bouge pas, euh, je trouve qu'il faut encore redire, redire, redire à quel point c'est la mauvaise solution pour les, pour les vins. Alors euh, j'ai du mal à comprendre la réticence constante des producteurs à, à passer à d'autres systèmes de fermeture tout en expliquant, parce qu'il faut expliquer ce changement euh, qui, que j'espère, que je souhaite de mes voeux, aux revendeurs et aux consommateurs les raisons et les bienfaits de cela les réticences dans ce pays viennent de, de ces deux catégories, malheureusement, ce qui empêche le progrès. C'est-à-dire que les revendeurs ne font pas leur travail, les intermédiaires, ils se bloquent derrière cette 5 ou 5 tradition, qui ne veut absolument rien dire, sauf la somme des erreurs du passé. Euh, et je trouve que cette réponse est assez pathétique, et manquant de courage et de clairvoyance. Euh, C'est éviter de penser. Alors ensuite, dire que les consommateurs ou... Les revendeurs, et c'est pire, parce qu'ils devraient former, les revendeurs, les sommeliers, les cavistes, etc., devraient former l'avant-garde et faire de l'éducation. Or, ils sont en train de s'enferrer dans un arrière-garde. Et c'est bien dommage. Alors, quels sont les problèmes euh, Quand on regarde ailleurs, on est beaucoup plus ouvert. On accepte qu'on peut fermer, on peut évoluer techniquement et fermer euh, des bouteilles de vin avec quelque chose qui n'escanne pas le produit dedans. En France, on considère que c'est rattaché à la nature même intrinsèque d'un bon vin d'être fermé avec un morceau de bois, euh, propre ou pas propre, peu importe, mais en tout cas variable. Euh, si on se réfugie derrière l'argument de la tradition, je tiens quand même à rappeler qu'il y a certaines régions, heureusement assez rares dans le monde, où il y a des traditions de manger son ennemi. Ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement adopter cette tradition-là. Euh, Jusqu'au milieu et fin du XIXe siècle, euh, on ne pouvait enrouler en carrosse ou à cheval. On ne le fait plus aujourd'hui. Il y a du chemin de fer, il y a des voitures, il y a des avions, euh, il, y a, il y a tout un tas de choses pour se transporter. Donc pourquoi est-ce qu'on reste avec une technologie du XVIIe siècle pour fermer ces bouchons Quels sont les inconvénients D'abord, euh, il faut quand même donner un certain crédit aux fabricants de bouchons liège. Ils ont réduit le taux de, de soi-disant goût du bouchon, qui n'est pas dû au bouchon lui-même, mais d'un produit qui se fixe sur le bouchon, parce qu'il peut être porté par n'importe quel matériau euh, euh, qui est absorbant. Le bois, par exemple, il y a des châteaux à Bordeaux qui ont dû changer toute leur charpente parce qu'il était contaminé par le TCA. TCA, c'est le molécule trichloroanisole de 4,6%. Eh bien, cette molécule peut se figer dans le bouchon et il y a une vingtaine, une quinzaine, une vingtaine d'années, j'estimais que la quantité était entre 7 et 10% des vins étaient affectés plus ou moins fortement par ça. Aujourd'hui, on est plutôt entre 1 et 2%. Moi, j'ouvre, à titre personnel pour mes différents métiers du vin, environ 300 bouteilles de vin par mois et c'est les quantités que je constate. On est entre 1 et 2%. Voire parfois le plus, quand mais c'est variable. Hein c'est C'est beaucoup trop. Personne n'accepterait dans le commerce que 2% de ces yards soient imbouffables. Mmh. C est, c est, ça sera un scandale. C'est exactement ça. Il n'y a aucun contrôle sur cette affaire-là. Alors, ça, c'est. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. La partie submergée de l'iceberg qui est la plus importante, c'est l'oxydation variable avec le temps. Et là, on, on commence à entamer la capacité de garde des grands vins. C'est-à-dire que l'autre jour, j'avais ouvert six magnums d'un 2008 d'un château bordelais, dans les Graves, château Magence pour le nommer. Eh ben, il y en avait un magnum sur les six qui était bouchonné, mais sérieusement bouchonné. Donc, ça ça, 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 fait mal. Alors,
1: j'ai balancé dans l'évier. C'est un la... grand château, hein, voilà.
0: un très bon domaine. C'est
2: hein. un très, très bon domaine, oui.
1: J'ai balancé dans l'évier, il y a quelques jours, un Côte de Nuit Village 2007 de chez Alain et Sophie Meunier. J'en étais verte
0: parce qu'il ah était bouchonné. Ouais, Donc, 2007, ça...
2: 2007 si c'est pas très bien. Alors, cette affaire d'oxydation variable est encore plus grave. Si, si vous prenez un, une caisse de 6, par exemple, et vous le conservez d'un bon vin capable de, garde, de se garder, vous le conservez une dizaine d'années. Vous ouvrez les 6 bouteilles, à la limite, vous avez 6 vins différents sur le plan d'expression aromatique. En tout cas, trois ou quatre différentes. Il y en a deux, un ou deux qui vont être impeccables parce que le bouchon est complètement étanche. Il y en a deux ou trois qui vont être un peu moins bien. Et puis il y en a une, deux ou trois qui vont être mauvais. Et les solutions trop
0: comme, comme Diam, par exemple Alors, voilà.
2: Quelles sont les solutions Les solutions le, le bouchon euh, désagrégé, recollé, traité et réagrégé avec un, une colle euh, étanche, Diam, pour, pour le nommer, parce que c'est. – C'est eux qui ont inventé cette procédure. Ça, c'est une très bonne solution. On n'a pas le recul pour savoir si ça dure euh, au-delà de 25 ou 30 ans, parce que ça date de cette époque-là. Mais c'est une très bonne solution pour tous les vins jusqu'à 10 ans sans aucun problème. Ensuite, euh, le bouchon plastique, je ne suis pas fanatique. Ça, ça fonctionne sur les vins jusqu'à 2 ou 3 ans, mais après, ce n'est pas très bon. Euh, la capsule liège, la capsule à vis c'est parfait et ça, ça tient 50 ans j'ai testé des bouteilles qui ont été bouchées avec une capsule, euh, capsule à vis et puis le bouchon en verre donc les solutions ne manquent pas, ce qui manque c'est le courage de changer
0: CQFD, merci David Cobold. dans un instant, le vidéo quiz pour gagner des cadeaux en jouant sur invinoradio.fm et puis euh, de façon prosaïque, l'appellation Pernand bergelès nous partirons en Bourgogne Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour au restaurant Baravin Nicolas, nous sommes à Paris au 31 Place de la Madeleine pour cette émission publique et délocalisée avec la formidable, charmante, sympa Hélène Pio, et puis le Vino Quiz. Vous
1: avez oublié Jolie, je crois.
0: Oh, Jolie, Jolie, Jolie euh, Hélène. Non, non, non.
1: Je vous rappelle le principe du Vino Quiz. Euh, chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin, et le vainqueur gagne un exemplaire du guide Hubert. La semaine dernière, la question était sur quel événement le champagne Castelnau est-il présent depuis 2012 Réponse A, le Paris-Roubaix, B, le Tour de France, ou C, les 24 heures du Mans
0: et la réponse est
1: B, le Tour de France. Très
0: bien, cette semaine Hélène
1: Cette semaine, à l'occasion de la deuxième édition de Champagne Testing qui se déroule aujourd'hui à l'hôtel Salomon de Rothschild à Paris, combien de maisons de champagne, vignerons et coopératives sont réunies pour cet événement 20, 35 ou 50
0: Ah, B ou C, hein
1: pour répondre et gagner un exemplaire du guide dubert répondez toute la semaine sur le site invinoradio.fm rubrique Vino Quiz et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup Hélène. Radio retrouve le formidable sourire aussi de Philippe Forbrac, meilleur sommet du monde pour une balade dans une région que vous adorez Philippe, nous aussi, la Bourgogne. C'est vrai
3: que la Bourgogne est tentante et en cette saison, ça commence à voilà, être vraiment très agréable. Au mois d'avril, les journées sont plus longues et la lumière apparaît. Effectivement, on voit de bourgeonner les euh, voilà, ces petites feuilles qui sont tout à fait aguichantes. Je vous amène du côté de pernon vergelès bon, Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais en tout cas, c'est une très jolie euh, d'abord commune et une très belle appellation contrôlée, située dans la partie nord de ce qu'on appelle la côte de Bonne, donc à peu près 7 km au nord de cette ville célèbre qui est la ville de Bonne. C'est très jolie d'ailleurs. Exactement, qui est une très jolie ouais. ville, notamment le cœur de ville qui est très beau. Euh, et les alentours sont pas mal aussi. Et quand on remonte vers la montagne accueillante qu'on appelle la montagne du Corton, et bien on tombe sur cette petite appellation qui s'appelle Pernod vagelès euh, Le ventre de Corton tectard. se remarque
2: parce qu'il a une coiffure comme beaucoup de footballeurs c'est-à-dire une grosse touffe dessus et, et tout nu euh, sur
3: le côté Ça
1: s'appelle la coiffure de mulet, David, ah, Pour mulet. information
3: voilà, Effectivement c'est boisé au-dessus donc c'est très touffu, puis le reste c'est la vigne donc à certaines époques effectivement et on ne voit pas grand-chose, mais là au, au printemps ça commence à, 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 se, à, garnir, à, à se garnir, etc ouais. et, la, et la partie verdoyante apparaît et c'est vraiment très beau donc cette appellation fait partie d'une série de trois appellations qui commencent au nord avec la Doisecrini, qui euh, passe par la plus célèbre des trois, qui s'appelle Alox corton et finit avec pernand vargelès La différence entre ces trois appellations réunies par ce fameux, cette fameuse montagne de Corton, c'est que les deux premières sont dans l'axe classique nord-sud, orienté plutôt vers, vers l'est, alors que pernand Vagelès est une vallée légèrement en, en oblique perpendiculaire à l'axe central, ce qui permet d'avoir une exposition et des styles de vin effectivement différents. Alors ça aurait pu s'appeler Pernand Corton. C'est plus sexy, plus vendeur. C'est vrai que le Corton, euh, voilà, c'est tentant. Sauf que les gens d'Allox Corton se et... sont battus comme des ouais, diables ouais. depuis ouais. le début pour garder le privilège. Il n'y a qu'une... Euh, commune, Il y a plutôt qu'un grand cru qui est qui, 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 qui partagé, val finalement, euh, quasiment. Enfin, il y en a qu'un euh, célèbre. En blanc, en tout cas, c'est le, le Montraché, puisque Chassé de et Puligny-Moracher, effectivement, le l'Union le... sacrée. Voilà. Mais, mais pour, pour, pour Corton, ça n'a pas marché. Quoi. Mmh. Même la Doisy-Rhône qui peut revendiquer dans son dans d'appellation également et son âge géographique cette appellation de Corton, Corton Charlemagne ou Charlemagne n'ont pas de droit. Donc, il y a trois grands crus qui sont le Corton, le plus célèbre d'entre eux. Le, le, le Corton Charlemagne, qui est également extrêmement célèbre, sachant que Corton ne produit que euh, le, le Corton Charlemagne, pardon, ne produit que du blanc, alors que en Corton, pour produire essentiellement du rouge, mais également un peu de blanc. Et puis, il y a notre cru très peu célèbre, très très peu revendiqué pardon mais qui est quand même célèbre qui est le Charlemagne ah Charlemagne alors euh, ah le fameux Charlemagne ah Charlemagne ça donne le chanson, fleurie, chanson là sur Charlemagne Hélène euh, non je vais
1: pas faire ma France Galles de base dans
3: la non non, non non et donc ce Charlemagne est assez original c'est que du blanc sur Charlemagne c'est vraiment très peu souvent revendiqué et la caractéristique du Charlemagne c'est qu'il y a pas que du Chardonnay comme on le trouve ailleurs mais dans le cru Charlemagne il y a également du Chasselas et même du ah, Pinot oui. Blanc, ah, oui. exactement, oui. et qui peut éventuellement droit Les coquins. Avoir, avoir un petit peu droit à cette, cette, cette appellation. Enfin, on y trouve différents plans, euh, voilà, peut-être même un peu d'aligoté. Et mmh. c'est vrai qu'il en reste pas mal dans, dans cette, dans, dans cette région-là. Euh, il y a quelques premiers crus euh, également. Le plus célèbre, d'ailleurs, c'est le fameux Vergelès, dont on a pris effectivement le, le nom. Euh, et euh, il y a également toute une série de, de climats Très intéressant, ce sont ces fameux terroirs particuliers dont les Bourguignons sont très fiers et que l'UNESCO a reconnu au patrimoine, effectivement. À juste
0: titre, comme la Champagne.
3: L'humanité, exactement, pour, pour un certain nombre d'entre eux. Alors, on produit essentiellement. Euh, du rouge à peu près sur 80 hectares issus du cépage Pinot Noir bien entendu ce qui caractérise les, les vins de, les rouges de Pernambuages par rapport aux autres rouges de la Côte de Bonne c'est peut-être cette capacité peut-être à avoir une acidité un petit peu pas marquée au départ, un, un côté un peu plus pointu comme on pourrait éventuellement le caractériser et qui donne des vins qui ont toujours cette, cette tension un peu originale et en tout cas tout à fait spécifique qui ont fait des vins qui sont agréables certes jeunes, mais qui ont aussi une capacité de garde assez intéressante et qui n'ont peut-être pas le pulpeux d'autres appellations bourguignonnes, mais qui sont très agréables. Les Blancs, qui sont eux minoritaires, puisque c'est une cinquantaine d'hectares seulement, sont élaborés, vous le, vous le savez tous, qui nous écoutait régulièrement, à partir du chardonnay que le grand cépage, effectivement, bourguignon, et qui donne des vins qui, là aussi, ont une acidité un petit peu marquée, ce qui est plutôt un bien, d'ailleurs, dans ces dernières années, plus chaleureuses dans lequel on va trouver des vins qui sont parfois un petit peu sur la, sur la densité, voire des, parfois sur la lourdeur, ce qui n'est pas du tout le cas des, des vins de parno qui, au contraire, gagnent en tension, gagnent en fraîcheur. – C'est bien pour décaper la peinture aussi. Hein. – pas, 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 pas que pas que, non, non, c'est aussi très On agréable parle. à l'apéritif, mon char Même à Paris, pas seulement à Londres et, euh, et c'est vrai que ce sont des vins qui sont assez prisés justement pour cette, cette fraîcheur, ça en fait de très jolis vins pour les coquillages, ça va très bien avec les poissons de, de rivière ça se marie parfaitement bien avec les sauces un petit peu marquées par le côté agrume et ce sont des vins qui se gardent aussi très bien parce que les, les vins et notamment les grands crus, alors bien sûr le canton Charlemagne qui d'ailleurs n'a pas un vin très intéressant jeune il est un peu austère quand il est jeune le canton Charlemagne et lorsqu'il prend un peu d'âge surtout ceux qui sont produits sur la pente côté Pernan-Vergelès, ont vraiment besoin d'au minimum une dizaine d'années pour s'exprimer, pour que le fruité euh, aille, aille à la rencontre de la, non pas de la minéralité, parce que c'est un terme qui, qui effectivement. Ah, que David adore! mais de la minéralisation finalement obtenue avec mmh. un petit peu le temps. Quelques vignerons peut-être Philippe au vin. Parmi les domaines célèbres, le comte Sénard qui est un des stars oui, de des cette stars, appellation, hein. euh, la maison Champy par exemple qui est vraiment très bonne, tout comme la maison euh, Chanson, l'un des domaines emblématiques s'appelle le domaine Chandon de Brial qui produit notamment un premier cru, l'île des Vergelès qui est remarquable. Il y a la maison Gerter, Dubreuil-Fontaine également, bien entendu il ne faut pas oublier. Vous dites sur les prix euh, Bruno Clerc mmh. qui est célèbre aussi sur d'autres appellations, ou encore Philippe Girard. Alors, on est en Bourgogne, hein, oui, donc c'est jamais très accessible. Mais en appellation euh, communale, à partir de 25 euros à peu près, on peut avoir des choses. En, en, en premier cru, il faut compter une dizaine, ou une quinzaine d'euros de plus. Et puis sur les grands crus, il faut peut-être compter encore le double des premiers crus. Tout ça entre donc 20 et 100 euros la et bouteille. 100 euros
0: la bouteille. Merci. Philippe Fabra, qui me nous sur radio, retrouve Alain Pio, journaliste au ce magazine Régal, pour le présenter trois domaines autour de la ville de Tours. C'est donc un tour de force
1: Absolument, un tour de carte, un tour de magie Je vous emmène à Vouvray, à Bourgueil, à Touraine Noble jouer. Euh, alors on va commencer par Vouvray Vouvray, je vous emmène au Clos de la Mellerie. Donc on est d'accord, on est dans la vallée de la Loire On est à 15 kilomètres à l'est de Tours En appellation Vouvray Et euh, j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce domaine euh, Et ses propriétaires, Peter et Juliette Anne, euh, Qui produisent euh, une seule cuvée par année euh, et qui et une cuvée qui forcément est très différente d'une année sur l'autre parce qu'ils prennent tous leurs raisins, ils décident pas de faire un premier vin, un deuxième vin, une cuvée comme ceci, une cuvée comme cela. Leur truc c'est on va faire le vin que la nature nous donne cette année. Ça veut pas un dire... Un seul vin un seul vin, ça ne veut pas dire ne rien faire c'est pas parce qu'on décide de euh, laisser euh, la nature prendre les rênes qu'on euh, lâche totalement tout donc, euh, donc bien sûr ils sont très attentifs à faire des, des, des vins formidables propres, parce que quelquefois quand on dit on laisse faire la nature ça oui. sent un peu le poney hein, cette affaire euh, là c'est pas du tout le cas, ça sent très bon je vous rassure euh, et donc, on a, on a des, des, des vouvrais euh, qui, euh, chaque année, sont très, très différents. Ça peut, ça peut être sec, ça peut être sec-tendre, ça peut être demi-sec. Euh, parfois, ils s'avancent ils, ils, ils quand même à faire... Une deuxième cuvée, mais c'est arrivé que, que quatre fois dans l'histoire du domaine. Euh, et la deuxième, dans ces cas-là, c'est un pétillant. C'est vraiment les, les, les années où, où, où on peut le faire. Donc euh, j'ai goûté chez eux comme ça un 2014 pétillant, euh, qui, est, qui sentait le pamplemousse, une jolie longueur. On avait tout de suite envie de homard, de poisson, de Saint-Jacques. Euh, vous, de...
2: vous avez des goûts de luxe, Hélène, dites-moi
1: ça dépend, vous verrez tout à l'heure, je vous parlerai d'un casse-croûte, ça va être super aussi. Avec
2: du macro, des rillettes, tout ça quoi.
0: Hein ah bah des rillettes de tour, ah, évidemment. Évidemment de tour. Euh,
1: le 2015, euh, donc du Claude de lamellerie, euh, il est étiqueté moelleux, mais en fait euh, il est quand même très vif, très minéral. Là j'avais plutôt envie de plein indien, de gambas aussi, de chouan, des choses comme ça. Euh, le 2016, lui il est demi-sec, une attaque ronde, un milieu acidulé, une finale fruitée, une belle évolution... Là, simplement euh, un plateau de fromage ou euh, un poulet au vouvray à la crème, ça, ça me serait très bien allé. Il pas mal. Hein Alors, David va encore dire que j'ai des goûts de luxe parce que euh, c'est un vouvray qui est cher, parce qu'il euh, est vraiment très bien travaillé. Attention, quel prix euh, 25 euros. Ah, quand même c Ça fait cher pour un vouvret. Euh, D'ailleurs, il est vendu 70% à l'export parce que. Euh, voilà, ils sont plus riches ailleurs. Ils sont plus riches ailleurs, effectivement. Euh, mais franchement, ça les vaut. Euh, goûtez ça, c'est très très bon. Le clo de la mêlerie. Deuxième coup de cœur. Voilà, le, le clo de la mêlerie. Euh, juste à Tours, on peut le trouver dans les, chez les cavistes Maison Clément et les belles caves si vous êtes dans le coin. Euh, enfin, deuxième coup de cœur qui, qui rejoint le premier au clos de la mellerie, il y a aussi un gîte et je n'ai jamais vu une piscine ah oui. aussi proche des ceps de vigne. C'est hallucinant, euh, vous, vous nagez à, à les 20 mètres des premiers ceps de vigne. Ça donc euh, c'est un deuxième coup de cœur à l'intérieur de. Il y a des de sirènes,
0: premiers. beaucoup de trucs comme ça là. Quoi. Quand,
1: quand, quand je suis dans la piscine.
0: Oh mais... oui, bien sûr. Euh,
1: à deux kilomètres de la interdiction de quitter vous vrai sans passer à vernoux sur braine où j'ai eu un coup de cœur. Euh, désolé mais pour une charcutière. Euh, C'est madame Bergère à vernon sur Est-ce qu'elle est
0: mariée C'est la question de poser. Les oui, à monsieur
1: Bergère. Ouais. monsieur Bergère. Mais monsieur Bergère, il fait les rillons et les rillettes derrière, donc je ne l'ai pas vue. Madame Bergère, elle, on ne peut pas la louper, elle est charcutière, quoi. <rire> euh, elle fait des rillettes, des rillons, une tarte Tourangelle sublime. Vous connaissez la tarte tourangèle ah, Je vous présente. La pâte, jusque-là, tout, tout, tout va bien. Une bonne pâte. Vous tartinez de rillettes, vous ajoutez des rillons, <rire> vous ajoutez du fromage de chèvre de Sainte-Mort de Touraine, ah, et vous versez marque, sur ça. le tout un appareil kilos. à quiche. Non, attendez, dit comme ça. Combien ça de calories la tartine Je ne sais pas et je ne veux pas le savoir. <rire> tout ce que je sais, c'est que décrit comme ça, euh, gratiné au four, ça vous vous dites, mais, mais c'est oh. pas possible. Mais arrêtez tout. C'est sublimement bon et léger chez oh. cette dame, Madame Bergère, à ah, vernoux tout. sur je sais, Allez, On
2: l'embrasse. Qu'est-ce qu'on boit avec ça
1: alors, eh ben justement, on, on boit un tas d'autres choses. Euh, on boit, par exemple, euh, euh, le bourgueuil du domaine de Bel Air, de Pierre Gauthier. Il euh, y a très longtemps que je n'étais pas allée voir ce vigneron. Ces vins m'enchantent toujours autant. Je suis ravie d'être retournée le voir. Donc là, on est en appellation bourgueuil.
0: Et combien ça coûte pour terminer, Hélène
1: ah, ben ça coûte entre, entre 11 et 42 euros, selon
0: ce que vous voulez. Oui, bon, ça va, c'est raisonnable. Merci beaucoup, Hélène. Donc, cette formule light, hein, c'est parfait pour le déjeuner. Vous êtes restés combien de temps là-bas, chez eux, trois semaines, non? Non, <rire> oh une seule.
1: C'est pour ça que j'aurai plein Mais... d'autres coups de cœur pour la prochaine merci fois. Merci,
0: Hélène Pio. Merci également à vous, Philippe Forbois et David Coboy. De fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr ou Invino Radio.fm. On se retrouve demain à 12h30 pour une nouvelle émission, toujours en public et délocalisée au restaurant Baravin Nicolas, au 31 Place de la Madeleine. Nous parlerons notamment des Côtes de Provence, de l'appellation vous verrez d'ici là excellent déjeuner on a très faim maintenant grâce à vous Hélène restez fidèles à Sud radio et surtout surtout respectez la plus grande des modérations